0: で元軍が敗退した理由は湿地にあった文英十一年1274年10月5日孟子と関東高麗の連合軍は津島に上陸しますこれが世に言う原稿ですしかしそんな元軍は津島から博多湾に移動し上陸した後に鳥海型の戦いで敗北するとそそくさと船の中に逃げてしまい10月21日には博多湾から姿を消してしまいます別に致命的な敗戦を経験したわけでもない元軍はどうして退却したのでしょうかその原因は福岡の地形かもしれません福岡は湿地帯だった元軍が陸地にキャンプを張らず船の中に戻った理由それは当時の福岡周辺が湿地帯だったことが影響しているようです大きな合戦が起きたとされる取り替え型ですが、肩という名前の通り、そこは湿地でした。実際に取り替え型の戦いの先駆けだった。竹崎末永は蒙古兵を追撃しようとしたものの、馬が干潟に足を取られて転倒し、取り逃したことがあります。さらに蒙古襲来へ言葉をよく見てみると。蒙古兵には本陣らしき場所以外には騎馬兵が一人もいないことに気づきます蒙古といえば盛況無比の蒙古騎兵が連想されますが取り替え型の戦いでは蒙古の騎馬は活躍した様子がないのですこれらを考えると蒙古襲来の当時博多湾とその周辺は大雨か何かで水浸しであり土地はぬかるんで元軍は騎馬を展開できなかったと考えられますこの段階で最強蒙古騎兵は封じられた形になってしまったのです。泥の中の戦いに慣れた鎌倉武士鳥飼型の戦いで敗れた元軍はももちバルへと配送しますが、このももちバルという場所も昔は干潟でぬかるんだ。泥の大地に東西南北からやってきた人の足形が無数に残ったので、ももちバルと名付けられたそうです。キューバを使うことができない元軍ですが。逆に鎌倉武士は果敢に牙で追撃を続けています竹崎末永は運悪く落馬しましたが当時の武士は泥の中でも馬を走らせる方法を熟知していたのでしょう実際和式馬術には泥羽を防止して衣類を守る青おりという装具が存在しています泥羽を想定しているということは雨天で泥だらけの場所での乗馬を想定しているという意味だと考えられます肩や牙で戦えず徒歩で逃げ惑うしかない猛虎兵は本来の実力を発揮できず日本の騎兵に一日に二度も大敗し元軍の左腹と元帥流腹甲が将に陰付けに射殺される不運にもたたられましたここまで一方的にやられれば元軍に限らずとも士気が型落ちするでしょう散々に敗れた元軍はとても陸上に陣地を置けず船に逃げ帰ったのです補給ができない元軍アジアのステップ地帯に成立した騎馬民族の国家である元は雨が少ない草原で戦闘方法を磨いていたのでその基本は堅い地面を生かししたた輸送は牛でしたこの戦い方は大陸で地続きである中国王朝相手にも中央アジアのオアシス国家でも東ヨーロッパの国々でも朝鮮半島でも有効でしたが海を渡った先の日本の高温多湿の土地ではいきなななりり通用しなくなります山だらけの日本でも山から崩れた土砂が堆積した中石平野はありますがこの土は水はけが悪く大雨が降るとすぐにぬかるんだ泥の大地になりました福岡には大河川がなく中石平野はありませんがもともと土地が低い湿地帯であり豪雨があればすぐに洪水が起きる水害に弱い土地でしたそんな土地では元軍は馬を走らせることも、牛に荷車を引かせて、ブシ輸送をすることもできません。補給ができないのでは、内陸に軍を展開できませんから、元軍は、日没とともに、船の中に引き返すしか方法がなくなったのです。ヤブカに悩まされたモコ兵逆さ日本史の著者古樋口清之氏は、元軍が船に引き上げた理由をヤブカとしています。世界中、どこにでもいそうなかですがモンゴルでは現在でも水辺以外にはほとんどいないそうですましてや800年前の蒙古兵にはヤブカを見たことがない兵士の方が多かったかもそのヤブカが湿地帯の福岡には無数に存在し寝ようとする蒙古兵に襲いかかったとしたら初めて体験するヤブカの羽音のうるささと痒みに耐えられなくなり船に戻りたいと訴えたとしても不思議はないでしょうそれに乾いていない土地では人間は体調を崩しやすくなりますからヤブカの脅威がなくてもそう遅くない時期に元軍は船に戻るしかなかったでしょう原を打ち破ったのは日本の国土だったこのように考えると文英の駅で元軍を追い払ったのは鎌倉武士の奮戦もさることながら牙もギッシャも使用不能にした泥だらけの日本の地形であったということができると思います鎌倉武士団は地形のメリットを知ってか知らずか最大限に活かし七人の侍の菊池代のように地と泥にまみれて奮戦し元軍の自信を喪失させて出直させることに成功したのです日本史ライター川嘘の一人もっと福岡の中心市街地がある天神は鎌倉時代にはまだ海の底だったことが住吉神社絵馬から伺い知れます元軍が博多湾から上陸した時そこは一面のあわらが広がる湿地帯だったのです生まれて初めて直面する湿地帯での戦いに乾燥した土地に住む猛虎兵は順応できず土着の日本武士になす術がなかったのだと川嘘は考えます